0: Você está ouvindo a Mari, aiás e seja muito bem-vindo ao Vale dos Corvos.
1: E hoje a gente vai falar um pouco de Ciranda Cirandinha, vamos todos cirandar, afinal de contas vamos falar sobre a Roda do Ano.
0: Vamos lá, vamos lá coleguinhas, a gente vai falar sobre a Roda do Ano, a Roda do Ano, o que é a Roda do Ano? A Roda do Ano é um calendário pagão, que inclui os solstícios e os equinócios e o auge de cada uma das estações. Não é de cada uma das estações, mas o auge das estações com os grandes festivais, certo? Que as pessoas chamam de sabas maiores, né? Sabas maiores
1: sabás e sabas menores. Aliás, um ponto muito interessante que eu acho que a gente deveria começar falando aqui. Dentro dos, dos paganismos, né, saindo da visão wicana, a gente não chama essas festividades de sabás. Exatamente. E <risos> eu acho que é bem interessante a gente falar isso. Porque o que. É, e aliás, é interessante falar por que, que a gente chama de sabá, para começar. Uh, durante o, o período de perseguição né, da caça às bruxas e do tribunal inquisitório. Havia... Porque, pasmem,
0: a bruxaria é mais velha do que a criação da Wicca, apesar de algumas pessoas insistirem que a bruxaria nasceu com a Wicca. Obrigada.
1: Obrigada Desculpa. De nada. <risos> A gente vai ter uma perseguição muito grande aos judeus. E uma das festividades judias que acontece todo o final de semana é o sabbat, que vem da palavra, que vai originar a palavra sábado, né? Então a gente vai ter essa correlação. Então eles vão pegar essa palavra que é sagrada para um povo, eles vão associar ela ao profano e a uma coisa ruim, e a criação da questão da da bruxaria ser comparada a uma heresia. Aliás, fala muito sobre isso dentro do livro A História da Bruxaria.
0: E daí, como que esse nome chega nos sabás maiores e sabás menores? Da da onde que vem esse calendário? Quem que criou essa coisa? Quem criou essa coisa? Agradecimento especial a Etienne Bevin Druideza, que nos forneceu essa informação com muita prontidão. Esse, essa roda do ano foi criada por um cara chamado Ross Nichols. Ele foi um dos cofundadores da Obod, né? Que é a Ordem de Bárbos, Ovates e Druidas. E ele era coleguinha do Famigerado, Famigerado Jardineiro. Que eu descobri agora esse meme e eu achei incrível. O moço o Geraldo.
1: O Geraldo Jardineiro, o Geraldo Gardner, a gente chama ele aqui de Geraldo Jardineiro. que a gente por gosta Porque fica a muito melhor muito melhor, a gente gosta de abrasileirar os nomes, gente aliás, teve uma época época que eu abrasileirei todos os nomes dos personagens de Game of Thrones e ficaram lindos amei, quero saber depois se você não sabe quem é Gerald
0: Gardner ele é o criador, o fundador da Wicca eles eram coleguinhas trocaram figurinhas e Gardner olhou e falou então essa vai ser a nossa roda de celebrações e criou-se essa roda de celebração Quais são os festivais que acontecem, né? os sabas, porque eu não uso o termo saba, mas enfim, os festivais que acontecem nessa roda do ano? É a celebração de cada solstício e equinócio com inserção dos grandes festivais, que é Lunassa, Imbok, Beltane e Samhain. Né? São esses quatro, quatro festivais que são inseridos além dos solstícios e equinócios. Ele também atribuiu nomes aos solstícios e equinócios, como Mabon, Yule, é, Ostara, com base em divindades... cara É, Lita. Com bases em divindades ou nomes de outras culturas. Por exemplo, Mabon é entre aspas celta, porque, o, na verdade, tem um debate sobre Mabon ser... O nome correto provavelmente seria Maponos,
1: mas isso é um detalhe também. Yule já é Yule e Ostara já são nórdicos, né, Yasmin? Sim. Yule é a celebração da entrada do inverno. Aliás, é muito interessante sobre Yule... Que na cosmologia nórdica a gente divide em duas estações só, né? Que é verão e inverno. A gente vai ter, logicamente, os blots, né? Que vão ser as celebrações da, das entradas. Aliás, tem mais blots no asatru do que as celebrações da roda do ano, se não me engano, ao invés, logicamente, ao invés de serem oito, vão ser nove, né? Porque o nove é sagrado. Claro, <risos> claro nove... que são nove. Logicamente que são nove. Celtas,
0: nórdicos, nove
1: Palminhas (risos) Palminhas. Logicamente, o que eu acho Mais interessante é que Esses festivais como Iuli e Midsummer, né, que é a entrada Do verão, eles são festivais Muito grandes, eles são festivais que literalmente Duram um mês inteiro Então é um mês inteiro De celebração, você começa No mês de Iuli Celebrando Suna E você termina o mês celebrando Thor porque é o protetor. E aí é. Você...
0: é que nem os quatro grandes festivais, eles são celtas, né? E eles uhum. são, eles não eram celebrados durante um dia só. Se eu não me engano, a maioria deles era pelo menos duas semanas. Gente, perdoa os fungadas, porque nesse momento está 5 graus em Curitiba. Tá muito frio. Então o nariz de ninguém tá aguentando. Nos, em São Paulo tá um frio desgraçado. Tá então essa frente frio, fria gente. olhou e falou, quer saber... O Brasil vai se fuder hoje. E fez isso com boa parte do estado, dos, dos,
1: dos estados, né? Aí a gente também vai ter a celebração de Ostara. Eu tô, eu tô aqui com a minha colinha na mão, que é o Azatrung, essencial para o paganismo nórdico. A gente vai ter a celebração de Ostara, que vai ser da primavera, ou a primeira loja cheia após o equinócio. E aí a gente vai comemorar a Ostara, que é a entrada da primavera. Porque a gente tem que lembrar aqui. Se a gente for pensar no povo nórdico, né, que é um povo onde tá muito frio, a entrada da primavera é literalmente lembrar que vai ter vida de novo. Porque, mano, lá o frio não é um friozinho, é neve, muita neve, muita, muita neve. É congelar a bunda, se você tirar a bunda de dentro da sua calça. É muito frio.
0: É muito frio, se a gente tá achando frio aqui agora, a gente não sabe o que é frio. Né? Porque a gente não pega neve, com exceção algumas regiões de Santa Catarina que pegaram neve nesse ano, mas a gente não sabe o que é viver com uma temperatura negativa, e é isso que eles viviam. Então, essas celebrações eram muito importantes mesmo. né? Então, como vocês podem ver, a roda do ano, como a gente conhece, que é a roda do ano wicana, isso é muito importante de frisar, ela se popularizou pela wicca, e vocês já vão entender por que que eu estou frisando esse ponto, ela é uma mistura de características do paganismo nórdico com o paganismo celta. Faz totalmente sentido ele misturar com o paganismo celta, já que ele era amigo do Ross Nichols, e o Ross Nichols é vinculado a, era foi, porque ele já faleceu, vinculado ao Bode, que é uma das ordens, se eu não me engano, é a ordem máxima quando a gente fala de paganismo celta assim, de druidismo e recon. Sim. então faz, faz sentido ter essa mistura com o celta mas é uma é uma assim é pega isso aqui daqui pega isso aqui de lá e tem algumas coisas nessa roda do ano assim
1: que eu não gosto calma a gente já vai, a gente já, a vai, gente falar já disso. vai falar sobre isso eu só mas queria eu queria falar deixar que... esse ponto eu só queria falar que o que que acontece na roda do ano o gardner ele pega e ele vai fazer uma um apanhado da, das festividades europeias Pré-cristãs que aconteciam e que ainda acontecem, né? Porque um fato muito interessante sobre esses festivais, por mais que a gente comemore, existe uma comemoração religiosa dentro da Wicca de uma determinada maneira. Mas as festividades eh, que a gente tem de entrada de inverno, entrada de verão na Europa, até hoje, elas acontecem os festivais. Ou seja, mesmo o cristianismo tentando fazer de tudo para pagar as raízes pagãs da população, eles não conseguem. E até hoje você tem os festivais de entrada de verão, entrada de primavera, dos equinócios, dos solstícios e festivais também dos auges das, das estações. E eu acho isso muito interessante.
0: Sim, inclusive, é, me porque porque quando a gente fala de celtismo... Certas celebrações a gente imagina que rolaria, mas a gente não tem muito relato assim né mitológico. A gente sabe que provavelmente rolaria alguma celebração da entrada do verão, mas a gente não sabe exatamente como rolava. Mas, por exemplo, na Ilha de Man, existia uma tradição, porque a Ilha de Man tem esse nome por causa de Manana, provavelmente por causa de Manana. Segundo o folclore da região, ele foi o primeiro rei da ilha. Como o primeiro rei da ilha, as pessoas pagavam um aluguel pra morar na ilha todo Midsummer, toda entrada do verão. E essa data foi jogada junto com a data da, da celebração da, do dia da ilha de Man, e tem pessoas que vão lá no morro dele, que tem o tem um castelo, e falam que era onde ele morava, e todas essas coisas, e prestam oferendas a Manan por permitir que eles morem naquela terra.
1: Isso e é uma gente, maneira de celebração. Em... Manan me lembra muito Niord não sei porquê.
0: Amiga, não sei nem direito sobre Njord, então não
1: sei por que você faz essa relação.
0: Um dia quero saber por quê. Então, o que, que é essa, essa roda do ano? né? É uma coletânea de festivais, são oito, onde você celebra a entrada dos, dos, das estações e o auge dessas estações. Porque, para quem não sabe, os festivais grandes, eles são o auge das estações. Entende? Lunassa é no auge do verão. E assim vai indo a, a lógica. A relação wicana desses festivais é conta a história do deus e da deusa. Essa é a relação wicana com essa, com essa coletânea de festivais. Mas tradicionalmente, esses festivais não tinham essas referências. Por exemplo, Lunasa é uma celebração fúnebre em homenagem à mãe de Lu, Taichiu, que ela morre para dar vida a uma, a uma região da Irlanda. Ela morre. É, tem, vários, tem todo um contexto mitológico em torno disso, mas enfim, ela vem a falecer, fazendo o último esforço para trazer a vida à Terra. E daí, Lu cria semanas de festivais e jogos. Eram jogos mesmo, assim, em homenagem à sua mãe. Então, isso é Lunassa. Eu nem sei qual que é a referência da Wicca para Lunassa, na real, vou ser bem honesta.
1: É no verão. Lun- é. Lamas, né? Que o pessoal também chama. É, Lamas. Lamas, ah, ok. Eu tô perguntando isso porque eu vou, se você quiser, Mário, eu conto aqui um pouquinho de como que é a questão da cosmologia uíca, porque eu já dei uma estudada sobre isso.
0: Não, eu até lembro a cosmologia Uicana, eu só não lembro o que, que cada festival é no...
1: Então, o... Porque eu não sou Uicana, né, gente? Eu então... vou, vou, vou fazer um resumo rápido, tá? Eu vou falar o nome do festival e o que que acontece. Vamos lá, a gente começa em Uli que é quando nasce o deus e a deusa tá velha, aí ela acaba morrendo e em emboque é a morte dela e o deus está lá vivo, né? Bonitinho, tá, tá crescendo, tá ficando bonitinho, tá ficando formoso. Então em Boque é morte? Em Boque acontece uma morte. Eu buguei! Porque ela, ela renasce na, em Ostara, né? Aí eles se conhecem novamente em Ostara. Eu buguei porque embo que é a celebração do leite, é quando as ovelhas começam a dar leite, é um festival de fertilidade, é tipo vida, a vida está voltando depois do frio. Também tem um, celebra- um festival durante a, o, o povo nórdico em questão da, da lactação, né, que é muito importante. Eu não, eu não lembro qual, qual, que é, qual que é o dia agora, mas, mas tem, entendeu? Mas tem. Continue
0: a contar a história. Que ela morre Sim. em Inbook.
1: Ela morre... Ó, é... é a festa de Bari, que é a festa da Mãe Terra, né? que é uma festa Frey, e a Gred, que é o casamento de Frey com Gred, que é a questão do, do amor, da celebração do leite, que é um Deus de prosperidade, a Dior, que é a gigante da Terra. Então tem a mesma correlação celta... Sim.
0: É, só não tem um casamento, mas assim a gente já conversou sobre isso no podcast. A gente já conversou. É,
1: nórdicos são românticos, gente. A gente tem que compreender isso porque o povo nórdico é um povo romântico. Aliás, todo romance, que, é, romantismo que vem na Europa nos, nos anos seguintes, eles, eles vêm das lendas nórdicas readaptadas. Olha aí. Veja Pô. só.
0: Continue. Então a deusa morre em Inbook, já estou chocada.
1: Ela morre em bulk. Aí ela, ela vai renascer em Ostara, tipo assim, ela, ela meio que se transforma, né? Porque não é mais uma morte, assim, ela, ela, ela volta a, a estar sendo na face dela jovem. Aí ela tá jovem em Ostara, bonitinha, arrumadinha, tudo mais. E aí ela e ela, o Deus se apaixonam novamente. Em Ostara, tá? Em Ostara. Na primavera. Na primavera. Aí, em Beltane, eles transam. Em Lita eles celebram ainda mais trans ou mais um pouco. Tá. Nossos wicanos vão me odiar depois desse podcast. Já me odeiam, né? Mas, ah, enfim.
0: Nenhum wicano gosta de você, amiga.
1: É, eu já sei disso, gente. Já sei. Eu já aceitei, entendeu? Depois, a gente vai ter aqui o... Depois de Beltane, a gente vai ter Lita. Lita depois a gente vai ter Lamas. É lamas? Não. É lamas. Lita
0: lamas, Lita Lamas. Massa é o áudio do verão
1: Lamas, a gente vai ter a deusa falando que ela tá grávida. Né? Ficou transou tanto e engravidou, né? Embuchou, Agora você né, veja, né?
0: Agora você veja, né? Hum. É o um festival que tradicionalmente é relacionado a uma morte. É isso tudo bem.
1: Tá. Aí, lá embuchou. Ela embuchou, tá? Embuchudinha a celebração porque você está tendo a a questão então a criança ali né está celebrando a que vai ter uma criança aí quando chega Mabon
0: é porque na tem uma
1: o que não é bem um
0: mito é provavelmente é um romance assim escrito já num período um pouco mais moderno com Mabon a criança do a criança da promessa né
1: tem uma pira assim sim aí Mabon eles matam, o Deus se mata e dá sua energia vital para Deusa, para que ele possa renascer daquela criança, mas para que ele possa dar energia para ela conseguir parir aquela criança. É, até faz sentido, né? A gente tá falando do outono. Sim. E aí, depois disso a gente vai ter a chegada de Soen, onde o Deus retorna como o Senhor dos Mortos, né? Então, a deusa passa pela fase da mãe, né? durante esse período, que ela também vira a senhora dos mortos. E aí, quando chega Yuli, acontece a mesma coisa de novo, que ela vai parir a criança e, e a gente volta e tudo de novo, né? E, aliás, essa questão da, dessa criança, ela é, uma, ela é uma correlação direta a Frei, Porque a festa de Yuli é uma comemoração a Frei que ele é um deus que mostra uma face um pouco solar em questão de relação da Terra, né? Por mais que não seja ele o Deus Sol, né? Porque quem é o Sol na mitologia nórdica é a Sol. Essa é
0: a relação
1: wicana. Agora, vamos falar qual que é a relação
0: originária desses isso. festivais? Vamos. Tá, então começa em E Yule é uma celebração nórdica, então o que acontece em Yule? Depois eu comento como a gente vê isso no Celtismo.
1: Vamos abrir até aqui, né? para pegar aqui o negócio bonitinho. Iuli, 25, é, às vezes comemorado no dia 25 de dezembro para concluir com o Natal, Iuli é realizada a ceia de Iuli, tendo como atração principal uma enorme, ah, um enorme assado de porco em Honra freio. Nessa ocasião são feitos os mais sagrados juramentos, massacrando-se, mascarado-se, representando a da selvagem podem fazer uma visita à família. Uma oferenda para os okres, que pode ser posta do lado de fora da casa. Os okres são o, 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 os bichinhos de Elfenheim, o, 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 os gnominhos. O, o, a... Ou seja, o inverno é a chegada da caçada selvagem também, né, gente? Então... né?
0: no celtismo a gente fala da
1: caçada selvagem né?
0: se você segue dentro do paganismo galês você vai ter Gunhapnur como uma das divindades associadas a gente não tem só uma divindade associada porque são vários panteões dentro do panteão celta né mas como o Green Nude, É o momento que entre o, o outono E o inverno Existe abate dos animais Os animais eram abatidos Porque eles só podiam manter alguns Para a sobrevivência da comunidade Então eles não podiam armazenar todo o rebanho Então eles tinham que escolher os mais fortes As prenhas E essas eram mantidas e alguns seriam abatidos e tem, tem alguns festivais Algumas celebrações místicas né, Com o abate desses animais Alguns provavelmente eram mortos com funções cerimoniais Mas a gente tinha a morte desses animais. E é quando você se prepara para a escassez. De um ponto de vista mais psicológico, é o que a gente vai se preparando para cortar coisas na nossa vida. É bem a foice. né? Você vai cortar coisas na sua vida no período do inverno. Então, o inverno é o momento onde você não tem muito recurso... é o período onde você não tem muito recurso, então você vai extinguindo o que você não pode manter e você vai nutrindo o que é realmente importante na sua vida. Por isso da caçada selvagem, né? Porque a caçada selvagem, ela vai matar o que não vale a pena, matar o que não pode ficar. A gente pode até ver isso de uma forma bem literal, assim, com o aumento das mortes no inverno, porque... As tem que Sim. pensar que a gente está falando de um período com neve, onde não existia aquecedor elétrico, por assim dizer. Então, muitas pessoas provavelmente pereciam no inverno.
1: É, mas era muita era gente... Isso. tipo a que, Aliás, a questão de quando a gente pensa num povo antigo em relação a sou da a gente olhar de ter uma correlação com a morte, a gente vai ter essa correlação com a morte porque o inverno está batendo a sua porta já. E o inverno significa morte. Porque assim, realmente a gente não vai ter aquecimento, a gente a gente vai ter uma escuridão, sendo que por que que celebra tanto deuses que são relacionados a, a questões solares e a questões de proteção no paganismo nórdico? Porque às vezes você tinha quatro horas de dia
0: durante o olho. Sim, exatamente. Você não é, é isso também que a gente tem que pensar. A gente não tinha iluminação, não tinha luz suficiente para boa parte da colheita. Então você ia plantar coisas específicas que só dão no inverno. O que, que só dá no inverno? Você vai comer amorinhas e coisas do gênero, que suportam o clima do inverno, que, que brotam no inverno, né? Por exemplo, só uma, não tem nada a ver com a região geográfica, tá? Ignorem, mas para vocês entenderem. Cerejas, a temperatura ideal para elas é realmente no inverno. a cereja nascer. Sim. Porque depende, a gente tem tipos de plantas que dão com certas temperaturas. Então, eles só tinham essas plantas que davam bem pro inverno. Se imagina, no inverno que a gente tá passando agora, se você é da região sul ou sudeste do Brasil, você tá pegando o frio da preula. Imagina isso, você só com lã. Só lã e fogo sol e fogo. Tipo, você acha que você ia aguentar? Você pensa numa pessoa mais velha, com a saúde debilitada, aguentando esse clima. Então as pessoas realmente morriam no
1: inverno. Realmente morriam no inverno. Por isso a caçada selvagem. E o inverno, ele também tinha essa questão da caçada selvagem, porque, por exemplo, você vai matar uma parte dos seus animais antes da chegada do inverno ou durante a chegada do inverno, né? Porque igual a Mariana falou, não dá. A, a galera não ia conseguir alimentar todos os animais. Então você tinha que matar eles porque eles iam virar alimento pra você. Porque você tinha, tipo assim, sei lá, vai lá, uma, uma pessoa rica, dez cabeças de gado. Cinco ela ia ter que matar. Porque não tinha nem espaço
0: físico pra armazenar esses animais, o espaço recluso.
1: Sim... Então você ia ter que acabar matando esses animais. E aí você matava esses animais, e logicamente esses animais que iam ser mortos, boa parte deles ia ser um animal muito bom também, porque ia ser serviço de sacrifício. E esse sacrifício era feito aos deuses para pedir proteção. Sendo que alguns animais que eram mortos dentro do Paganismo Nórdico vão ser animais relacionados a algum deus, como por exemplo... Você vai matar um porco Ou um javali que é relacionado a freir Que é um deus Que fala muito sobre fartura Fala muito sobre prosperidade Principalmente porque você não quer perder A coisa mais preciosa que as pessoas Perdiam no inverno que eram As crianças Porque o o que mais se morria no inverno Era criança, gente Porque porque as pessoas tinham tantos filhos Porque ia morrer
0: Sim, é, mano. É outra vida, é outra realidade. Não é não é que nem hoje que você consegue. É, que nem a minha irmã que ligou o aquecedor no quarto da minha sobrinha.
1: Não tinha um aquecedor pra ligar no quarto de ninguém. Não tinha aquecedor. E aí você tinha, tipo, você tinha que fazer tudo pra conseguir manter os filhos vivos, né?
0: E é interessante você falar dessa questão do abate para funções divinatórias. Eu não sei se isso acontecia especificamente no período do inverno. Vou deduzir que sim, por causa da quantidade de mortes. Mas eu deixo isso claro que não tenho, não tenho certeza, até na historiografia. Não, não dá para bater o martelo. Mas na Galha tem um livro muito interessante que eu tenho, que mostra que eles faziam o sacrifício dos animais... E os animais, eles eram mortos de uma maneira muito específica, com facas muito específicas, e você provavelmente fazia uma uma leitura das estranhas desse animal pro período que estava por vir. Então a gente tinha muitas ações divinatórias nesse momento, porque era um momento de muita insegurança, né? Você busca uma taróloga quando você tá inseguro, você não busca a taróloga quando você tá bem. Você busca quando você não sabe o que vai acontecer na sua vida.
1: O pessoal ia jogar as runas lá, igual os loucos, né? Ia lá visitar os runemal batia assim na porta das vovas, assim, ó. (risos) Por favor! Por favor, me me diga!
0: E esse que eu falei que era uma morte de um animal com leitura, provavelmente era feita pra comunidade inteira. Tipo, era uma leitura pro destino da comunidade.
1: Sim. Né? Então
0: a gente pode dizer que essas coisas acontecem no inverno. Vamos tocar o bonde, senão a gente vai fazer um podcast inteiro só sobre o inverno.
1: É o inverno. O inverno tá tá complicado aqui. Aí depois do, do inverno, né? Depois de julho que é, seria a entrada do inverno. Qual que é o nome do da, do festival de inverno do Celta? Eu não sei. Ah,
0: eu, eu não sei pronunciar o nome. É um nome gaélico antigo. É um nome eu não sei isso é, é um verdade. nome bem difícil. Eu não sei pronunciar. Mas a gente chama simplesmente de solstício de inverno.
1: Eu acho que eu não tenho problema em questão da gente fazer essa adaptação de a gente chamar os nomes pelo jeito que tá atualmente, né? Dos festivais uh, que a gente tem hoje em dia do. O que a gente considera como a roda do ano moderna também. Porque essa roda do ano a gente vai ver tanto dentro do... da galera do... do druidismo, quanto a gente vai ter a questão do pessoal nórdico pegando alguns nomes, né? Eu, Eu abri até aqui uma imagem que tem o nome dos blots certinhas. <risos>
0: Tá, Imbok é uma celebração que a gente. A maioria das pessoas vão associar a Bridget. A maioria das pessoas associam a Bridget. É o momento onde aquelas. Lembra que a gente falou que ovelhas eram poupadas porque estavam prenhas? Essas ovelhas começam a dar luz. Nesse momento. Então, a gente tem leite, o que é um novo alimento inserido na alimentação do, das pessoas daquela comunidade. E é muito necessário celebrar isso, porque são novas vidas vindo, novas ovelhas, novilhos vindo. Você tem que manter aqueles animais vivos e você celebra de maneira muito... você, Mano, é um novo alimento. Você... Pensa que você estava comendo frutinha. Claramente, eles não comiam só frutinhas. Mas você estava comendo frutinha. Você não tinha... Você... A carne que você tinha matado já não estava não tava boa para comer, então você não tava comendo muita carne. E daí agora a gente tem um novo alimento, a gente tem o leite, a gente tem produção de laticínios que podiam ser feitos. Então é toda uma celebração voltada para a questão da lactação, de, principalmente de ovelhas, né? Não que eles não tinham outro tipo de animais, mas a ovelha é bem é bem forte nesse momento. E é relacionada a Bridget, porque Bridget é Bridget, é, 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 é difícil explicar, mas Bridget, ela tem essa ela não tem relação necessariamente com a lactação, mas por todas as características dela, a gente associa em book a Brigitte.
1: Sim, a gente vai ter o. Aqui no Paganismo Nórdico, a gente vai ter coisa de Zira. Seu... Se as ancestrais femininas não foram reverenciadas nas noites do inverno podem ser celebradas como datas específicas quando o inverno estiver começando a dar o lugar da primavera. Ou seja, você vai fazer celebrações à, à, à maioria das deusas durante esse período. Né? Eu, principalmente porque você vai celebrar tanto a questão de e Grede, né, do casamento, como a festa de Bari, a festa para a Mãe Terra, e tipo, você vai começar a questão de honrar o solo. Né? E também... Tem a questão de você fazer o sortilégio, de você derramar leite no solo. Porque quando a gente vai pensar na cosmologia nórdica, a gente vai ter a vida começando a partir de uma vaca, né? É. É muito doido isso, gente. Mas a vida começa a partir de uma vaca. nunca consigo falar o nome dessa vaca. É, É um nome muito difícil, gente. Desculpa. Ah, tem nomes nome... difíceis,
0: a gente não sabe, a gente deixa tudo escrito na, na descrição. Daí vocês leem e tentem, tentem pronunciar vocês. Tentem
1: pronunciar. Mas tem a vaca, que ela, ela, ela das suas tetas saem os rios de leites que alimentam o gigante Mir, e a partir daí ela lambe e descongela os primeiros deuses tal, que vão, vai ser o pai de Odin e vai, que ele vai se casar com uma das gigantes filhas de Mir, e por aí vai. Então a gente vai ter essa questão de o leite é muito sagrado dentro da cosmologia nórdica. Muito sagrado. Então você vai ter a questão de derram... você derramar leite no solo para que esse leite traga vida à terra também.
0: E é que a gente tem que pensar, né? Qual que é a importância. É que pra gente o leite parece algo tão comum a gente compra em caixinhas, mas, cara, você tinha que emprenhar um animal, esperar da luz. Você tinha que dar, deixar esse animal alimentar o seu, o seu filhote para você poder extrair esse leite. Essa, anima, essa, essa mãe tinha que estar tá bem alimentada, tinha que estar tá bem cuidada. A gente tá falando de um período de inverno. Então, essas mães eram preciosidades que precisavam ser, sabe, para garantir a alimentação de toda uma comunidade com base no leite. É, é muito importante. É muito importante. Então, para mim, faz todo sentido celebrar esse período de lactação, né?
1: Não, e você tem que celebrar e faz todo sentido aqui pra mim a questão de você celebrar muitas divindades femininas durante esse período porque você tá falando realmente sobre a questão materna, né? Você vai ter leite, você vai ter crianças nascendo também, que você acha que não ia estar nascendo criança nesse período? Não, com certeza.
0: Até por isso que eu falei assim não não consigo explicar por que Bridget quem conhece Bridget vai entender por que Bridget. Porque eu acho que ela, pra mim, ela é a mais mãe ela tem a, a... como que eu posso dizer isso? É a mais mãe. A presença dela é a mais maternal possível. Assim. A presença
1: dela é maternal. Ela então, tem uma presença de cuidadora, né?
0: Ela é cuidadora. Mesmo Aliás, ela sendo uma ferreira e tudo mais, é, ela ainda é o, o uma que cuidadora.
1: Eu, ia, eu ia falar o que é muito interessante. Dentro da, de muitos paganismos, a, a gente vai ter essa figura materna né, ela sendo uma pessoa que ela, ela, não, ela é artesana a grande maioria das vezes. Ela, fa, ela fabrica muitas coisas com as mãos também. Ela não é simplesmente, ah, eu vou cuidar aqui de uma ninhada de criança catarrenta. Porque pensa, não tinha como. Eu estava eu, eu, eu assistindo um documentário sobre
0: como que eram as casas né, na região da Galha. Porque a gente tem bastante informação sobre a galha. E eu tava assistindo uns documentários sobre o assunto. Você pensa, se você quer vestir uma roupa, você tem que fazer a sua roupa. Se você quer ter uma panela, você tem que fazer a sua panela. Panela. Ou comprar de alguém que faz a sua panela. Então, quando a gente fala das atividades da casa, não era só você ficar em casa cuidando dos filhos. Você tinha que fazer tudo. Não era só o alimento.
1: Friga é a deusa que ela... Faz todas as roupas dos deuses Aizir. Porra, é ela que veste a galera pro inverno, gente. Isso, isso é uma pessoa que tem muito... Res... Que a galera vai ter muito respeito. Porque sem ela, você vai passar frio no inverno. Sem ela, você morre. Porque imagina, você aguentar um, -10, um suporte menos 10. Vamos supor que seja um menos
0: 10. Você, teu corpo não aguenta 20. muito tempo. Você
1: morre. Galera, lá era só os frios. Os frios fortes, gente. Só os frio forte fortes. Beleza, daí a gente passa de Inbook para... Aí a gente vai para Ostara, que é aquele festival bonito, todo mundo cheio de flor na cabeça. É,
0: a gente só basicamente de que de Primavera. Tem, eu vou colocar todos os nomes embaixo para vocês verem como que é os nomes, mas é porque nem todo mundo usa esses termos, por isso que eu, eu também não me atento a eles. Mas era aquele momento bonito mesmo, né? É a celebração da vida. Da, o, o gelo já cedeu, já vem cedendo desde Imbol, que o gelo começa a ceder. O frio começa a ceder. A gente vai ter mais iluminação, a gente vai ter mais flores, mais frutos, mais alimento. No período da, do equinócio de primavera, né?
1: Oh, dentro do paganismo nórdico vai se fazer ah, algumas oferendas a Eoster, né? Ou Ostara mesmo, que é a deusa da primavera. E aí você vai fazer ofrenda com coelhos, ovos. E é tudo pra uma questão do renascimento da, da, da natureza, né? É um momento que a gente fala sobre gestação. Sobre gestar os seus sonhos, né? A, Sim. Amar E também vai minha... ser um momento que você vai começar a preparar o seu solo, né? Você vai começar Sim. a arar a sua terra. Então... Isso é uma coisa muito importante também, quando a gente vai falar de um povo pagão e agrário,
0: né? principalmente agrário, agropecuário, a Amar, ela fala um negócio muito interessante quando a gente começa a entrar no outono, que é sobre a gente começar a gestar os nossos planos para que eles nasçam na primavera. É uma cebologia muito bonita pra gente trazer pra nossa vida, né? Na primavera, no inverno, você tá passando por aquele momento de introspecção por causa do frio e da escassez do inverno. E isso é. Olha olha como as coisas são. A gente tá vivendo escassez no SUS. No SUS, no Sul. No SUS também tem escassez. A gente tá vivendo escassez no Sul porque a gente tá sem chuva, então a maioria a, a gente subiu pra bandeira vermelha na energia elétrica a, os reservatórios estão super baixos então a gente tá
1: fazendo um rodízio de água aqui a gente tá Maldito passando por um Ricardo período... Maldito de... Ricardo Salles que deixou queimar o Pantanal e a Amazônia desculpa gente, não, 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 não Tinha que fazer
0: um comentário político, senão não é Esben a gente tá no inverno, a gente tá passando por um momento de escassez, e é isso que é o inverno, o período de escassez e nesse momento que você tá introspectando você começa a gestar o que você quer ser, o que você quer criar para que para que esse sonho nasça na primavera.
1: Nossa, isso, isso é isso é muito bom, aliás, eu acredito que nós como bruxas e bruxos e bruxas que vivem em regiões mais urbanas e que não tem tanta essa relação do solo em plantar as coisas, né? É. Eu acho que a gente tem que pegar isso e levar para uma questão simbólica né? Cada um dos, dos sabás e tudo mais, do, cada uma das festividades Tudo bem que a gente também gosta de celebrar, tá? Tem, tem um grupinho que tem fazendinha atualmente, mas não é o nosso caso Então a gente faz uma questão mais simbólica A gente faz uma questão, ou com os nosso pep manjericão, né? É as plantas, vai Nossa, assim. Nossa, minhas plantas tudo morreu nesse inverno, gente. Tristeza.
0: Mas é muito interessante que a gente pega os solstícios e os equinócios, pelo menos eu percebi isso no celtismo, do ponto de vista bem simbólico. Porque isso faz parte da espiritualidade. Você viver em colaboração com a natureza e você entender como que a natureza influencia na sua vida. né
1: Então, uhum.
0: podem até existir mitos e divindades mais associadas, como eu citei, Guinha, o inverno. E com certeza tem, mas isso é uma característica independente de cada grupo. Cada grupo vai fazer a sua análise dos mitos e vai olhar e falar. Pra mim, é muito isso. Por exemplo, eu relaciono a Primavera com o Bloodite. E, tipo, é uma relação que eu faço pessoal, assim, com o Bloodite. E... Porque ela é uma deusa com rosto de flores e tem muitas relações interessantes sobre ela. Ela é criada para ficar abaixo de um homem. No final do mito, ela se liberta. Então, para mim, tem muita relação, assim, sabe? Essa é uma relação que eu faço, né? Bem pessoal. Aí depois a gente vai ter Beltane, né? Beltane. Beltane é a celebração do fogo brilhante. Beltane não significa fogo de Bel ou fogo de Belenos. Significa literalmente fogo brilhante. Isso que é Beltane. Beltane é um momento onde se faziam fogueiras muito grandes e eles faziam proteções ao rebanho. Porque a gente estava... Lembra? A gente teve as animais que tiveram engravidaram no período do inverno, esses filhos nascem no período de Inbok, esses filhos crescem na primavera, e agora eles já são quase adultos. Então, a gente tem momentos de proteção desse gado, com a cri- desse, gra- desse rebanho, o melhor termo, melhor seria rebanho, porque eles não criavam só, só ovelhas, nem só bois e touros, né? Então a gente tem um momento de proteção. Então o fogo era, eram feitos fogueiras grandes para passar esse animal no meio e proteger. Então o Beltane tem uma relação muito forte com proteção, principalmente com proteção, né? Principalmente assim, era um momento de proteger as, de se proteger depois desse período do, tão difícil do inverno e atrair prosperidade para os próximos momen, próximos momentos que estavam vindo. Então o Beltane é uma celebração no momento onde você já tem mais alimento, onde você tem mais literalmente mais alimento, a gente tem que pensar que comida é vida. A gente tem a, as, os dias já estão mais longos, então é um momento de realmente celebrar e se preparar para as fase das colheitas, né?
1: Sim. No aqui no pagãneo nórdico só para quem pra quem quem quer saber. Eu não vou conseguir falar o nome desse festival, gente. Uau Burgis, nossa, gente. Ual é, tem Qual é um outro final? nome aqui que eu achei muito mais fácil de falar. Que é uma música, de... eu só sei porque é uma música. É, esse nome aí mesmo. É tem um final? outro nome aqui também que é mais fácil porque tem, vão ter vários nomes, né? Que é Mary Moon, muito mais fácil de falar. Que vai ser uma, fele- uma celebração onde a gente vai celebrar o auge da primavera, o desabrochar das flores. Então vai ser, nossa, eu, pra mim É o período mais romântico do ano, né que ela, é, Realmente a galera deve Se casar, porque nórdico A, a gente já, já chegou no conceito que é uma galera Que gosta de um amor de, de, I love, sou so Meu denguinho
0: Posso fazer um comentário Sobre embol que eu esqueci? Pode, Mário, por favor. Tem uma tradição muito interessante em Imbolc, que você deixa pro lado de fora da sua casa, pendurada numa árvore ou pro lado de fora da sua casa, pedaços de tecido porque Brigitte
1: passa de noite e abençoa. Ah, que legal. Legal, né? Muito legal. E aí você vai ter uma celebração em nesse festival, né? Voltando aqui pro pro auge da primavera aqui em nórdico que a gente vai ter a celebração venerando Freya e os deuses Vanir, porque são os deuses da agricultura, relacionados a a mais a questão da natureza. né? No inverno você vai estar comemorando muito mais os deuses Aesir, que eles têm muito uma questão de combate, de batalha, de, de proteção. Aí a gente vai chegando aqui, a gente vai comemorando mais a galera aqui. Ô, oh, vamos fazer uma colheita, <risos> com um É, turaço. porque assim,
0: eles no mínimo estão se preparando pra colheita. Porque a gente vai ter a primeira colheita do ano em Lunassa. Então esse é o momento que você pode plantar, gente. Você tava um período Sim. enorme sem plantar. Porque no outono também não é muita coisa que cresce. No inverno, quem dirá? Daí você tá, na primavera, você tá plantando.
1: Entendeu? Tipo, mano... E a gente tem que lembrar que a galera nórdica... Era um pessoal que era a grande maioria era fazendeiro. Aliás, uma, eu e minha amiga, a gente fica comentando quando a gente, a gente assistia a Vikings. Tudo mais que tem toda a problemática daquela série que não é nem um pouco exata. Mas a gente fala que tá sempre o Ragnar segurando as cabras dele, gente. É várias... <risos> verdade. <risos> O tá com uma cabra no colo, gente. Isso é,
0: isso é apropriado, né? Isso é adequado, porque, gente, eles contavam bastante. Eles viviam bastante de agricultura, né? Tinham que... Sim. Eles iam comprar de quem? Iam comprar dos romanos. E bater o romano e vendem um pouco de trigo. Claro não. que existia essas coisas, mas não era, Sim.
1: era... Só que, tipo, o que é interessante, tipo assim... Aí eu e minha amiga A gente comentou assim Mano, eles devem fazer isso sempre O Ragnar tá com uma cabra no colo Pra gente sempre lembrar que ele é um fazendeiro gente. É, deve ser de propósito Pra lembrar que é fazendeiro É muito engraçado O Ragnar e as cabras dele Vamos agora pra Midsummer Ou Lita Ou o famoso X de verão
0: Fama o solstício de verão. Lita é uma celebração
1: nórdica? Lita não. Lita é um nome que vem só depois. O nome da celebração nórdica é Midsummer. É Midsummer, né? É, porque é o dia mais longo, né? Gente, é o dia mais longo real oficial. Você vai ter mais ou menos uma... Três horinhas de noite e o resto é só dia,
0: A gente não percebe tanto isso por causa da faixa que a gente está no mundo, da faixa de latitude que a gente se encontra. Mas, gente, vai para as
1: latitudes mais altas, você vê. Gente, mas é é só a gente reparar aqui. Pelo menos no sudeste, agora que está no inverno, 5 da tarde já está escuro. 5 da tarde já está escuro. Quando a gente tá no verão, às vezes 7 da noite tá escurecendo. Logicamente, quando você tá num local assim que é mais lá perto da beirinha da Terra, né? Lá no próximo aos polos, você vai ter um você vai ter um local que vai, tipo, a gente vai ter locais na Terra onde a gente vai ter 24 horas de sol ou 24 horas de noite por conta dessa situação. Gente,
0: agora pense como isso é bom para a agricultura. A gente tava passando por noites
1: extremamente longas,
0: <risos> extremamente longas, e agora a gente tem sol Agora a gente tem sol. Muito sol. sol. E é interessante o o, o solstício de verão porque existem algumas algumas referências, por exemplo, a Obod considera Beltane o início do verão. O site da Obod considera Beltane o início do verão. Então a gente fica meio assim, tipo, não tem muitas referências de celebrações específicas pra esse momento, pelo menos até onde os meus estudos foram, né? Mas é o um momento que a gente vai ter que considerar que a gente tá com mais energia, mais energia vital, mais vontade de fazer as coisas acontecerem. Então, aqueles projetos que deram a luz na primavera, agora eles vão estar tá engatilhando porque você está no verão. E é interessante que eu sinto muito isso. Eu sou uma pessoa bipolar. E, durante, e literalmente, não é meme. E, durante o verão, é, entra a minha fase de mania. É a minha fase eufórica. Então é o período que eu menos durmo, é o período que eu mais aproveito, que eu mais saio, que eu mais me divirto, que eu mais engajo nos meus projetos. Então eu vivo isso literalmente. A minha bipolaridade segue
1: os ciclos da natureza. Olha só, não é... Eu, nosso verão... Antigamente eu não gostava tanto do verão. Atualmente é um dos períodos do ano que eu mais tô gostando e conseguindo fazer as coisas irem para frente. Tudo bem que ainda é o período que eu mais gosto do ano, sem sombra de dúvidas, é a primavera, gente. Ai, eu gosto muito da primavera, é um tempo gostoso, né ter tão quente assim, dá pra usar umas roupinhas bacanas.
0: É verdade, eu, eu gosto muito do outono e do inverno. Mas fazer o quê? Mas me diga, no
1: Azatru, tem alguma coisa específica pra Midsummer? summer Deve ter, né? Nossa, tem várias coisas. Aliás, aquele filme Midsummer, tem algumas coisas que acontecem lá, que são realmente celebrações que acontecem durante Midsummer. Aquele poste altão lá, que parece um falo. Tem isso realmente em Midsummer. Aquilo ali não é zoeira. Porque você vai ter um símbolo de fertilidade em Midsummer. Tanto a fertilidade das pessoas terem filhos, porque a gente tem que pensar que o povo antigo... Ao contrário da gente que é atualmente ah, não quer ter filho, não quer ter filhotes. O pessoal, não, vamos ter filho, porque é a questão de sobrevivência. Então era um momento que tipo assim, você ia ter muitas festas, você ia ter tipo um, o pessoal tipo celebrando muito. É um período muito de celebração. Porque você pensa assim, você passou por uma situação muito catastrófica, que são os invernos, onde você não tem uma perspectiva de vida em questão de você só estar tá sobrevivendo. Você só está sobrevivendo. Na hora que chega real o verão, o pessoal quer muito beber, o pessoal quer muito celebrar. É o um momento realmente de celebrar a fartura, a abundância, a abundância, meu irmão. abundância, meu irmão. Você quer muito celebrar. Então é o um momento de você beber bastante, você dançar, você cantar, você se, de, uh, se declarar. Aliás, durante o o de verão é o momento onde as pessoas até hoje em países de culto, que vêm dos povos escandinavos ou os povos germânicos que eles fazem declarações de amor. Então. Oh. <risos> então é comum que na, tipo, na Alemanha se dê vasinhos de flores para as meninas que você gosta durante os solstícios de verão. Ai que o... bonitinho. Que legal. Eu falo que o pessoal é romântico. <risos>
0: É, o que a gente tem mais, que nem, é o que nem eu falei, né? Que é prestar aluguel a Maranã no, nesse período, assim, que se presta aluguel a Maranã. Isso na Ilha de Man, especificamente. Claro que vão ver, existir outras formas de celebração também, mas era mais um período voltado mais para a colheita, né? assim, para garantir que a colheita fosse vingar, Você já passou por Beltani protegendo seus animais, para garantir a
1: prosperidade. Ah, você ia acolher também, mas aqui era mais a... para festejar mesmo, para dançar, para transar no meio do campo. O auge. <risos> o auge, gente. E aí depois de Midsummer, a gente vai ter Lamas ou... É... Luganssas. Nossa, isso. Nossa, tô com... por que eu tô com mordido toda hora esses dois? Na minha Sei cabeça é, os nomes amiga. são Nossa, parecidos. Então, Luna Sá, Luna 2 de
0: fevereiro, eu já contei a história dele aqui brevemente. Taitiu, que é a mãe de Lu, morre, dando seu último esforço para criar, trazer fertilidade para uma certa região. Ela dá, faz seu último esforço, é maior do que ela poderia aguentar, ela acaba falecendo. Lu, já que naquele momento ele era é o líder dos Tuata, ele decide criar um festival para celebrar a morte de sua mãe. Então, celebrações fúnebres de Lu. Por isso que leva o nome Lu. Essas celebrações fúnebres de Lu é uma das traduções possíveis para Lunassa. É aquele nome complexo, que geralmente todo mundo chama de Lambas porque é mais fácil, mas Lunassa, é simples, Lunassa. É Lunassa. Lunassa. E ele cria essas celebrações. Então eram jogos, principalmente jogos, jogos fúnebres. Então eram jogos de celebração à existência dela que eram celebrados por pelo menos uma semana ou até mais tempo, e também bate com a primeira colheita do ano. Então, todo aquilo que você veio plantando desde o período da primavera, agora está pronto para a colheita, você, celebra essa, você faz essa colheita, celebra essa colheita, serve alimento para todo mundo, e você faz jogos para celebrar esse momento.
1: A gente vai ter, nesse período, na galera do Paganismo Nórdico, a gente vai ter o Freyfax, que é a festa de celebração. Eu amei Day. o nome! <risos> ah, você vai honrar Frei Thor e Sif durante esse, esse período, porque são os deuses relacionados à colheita, então é um período realmente da grande colheita, de você fazer pão, de você comer bem, de você ter um pão, p- pão período é muito de importante. fartura, fartura gente, hum, nham, 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 comer muito bem, <risos>
0: comer muito bem, curtir pra caramba se divertir pra caramba e é celebrado né, aqui no 2 de fevereiro né? a gente não tá falando as datas
1: mas no sul é celebrado no 2 de fevereiro que é bem quente nesse período né? é, a gente eu, eu tô com as datas aqui invertidas, né, que eu tô com as datas do hemisfério norte, mas porque aqui tá Eu tenho que passar tudo pra pra cá, né? O único que
0: eu faço duas celebrações é o verão, porque eu faço a entrada do verão normal e eu faço Midsummer também com a data de Midsummer, porque eu celebro no dia da Ilha de Man. Que eu peço oferendas a a Mara naquele dia específico, né? Que eu faço Ah. alguma coisa diferente e tal. É o único que eu faço em dois.
1: Aí depois de Lamas a gente vai ter... Ah, um comentário sobre Lamas.
0: Diga. Lamas, Lamas, o festival Lamas é um festival cristão.
1: Sim, assim como Candelária.
0: Candelária e Lamas são festivais cristãos, que a gente pegou o nome. A gente não é que Gardner pegou o nome, mas são festivais, festivais cristãos. Não são festivais pagãos. São inspirados em festivais pagãos, mas são festivais cristãos.
1: Aí depois a gente vai ter o Mabon, né? É, então,
0: Mabon a gente entra naquele debate de Mabon, não é bem Mabon o nome da divindade, né? Vamos desmistificar isso aqui, o nome dele provavelmente era Maponos, tá? E é uma divindade, eu não lembro, agora eu não lembro de qual região que ele é, eu acho que ele é galês eu acho que ele é galês não tenho certeza, mas seria Maponus. e porque tem uma tem uma lenda, né? Que da criança da promessa que seria Mabon, mas essa lenda não é do período celta, né? Pré-cristão ela é um pouco mais moderna mas daí Garner pegou o nome Mabon, achou bonito e pronto, mas o certo seria, mais correto seria Maponos
1: em relação a isso aqui a gente vai ter a comemoração da entrada do do outono mas eu não não achei coisas mais a fundo sobre isso, então vou deixar essa última parte com a Mari mas a gente vai ter celebrações, sim, também em ainda que vão ser duas, né? Primeiro para os antepassados mulheres, depois para os antepassados homens.
0: Então, outono, né? É o momento onde a gente começa a se preparar para a escassez. Então, provavelmente, eles, a gente considera que eles estavam fazendo armazenamento de grãos, de todas essas coisas, para o período do inverno que estava por vir. Então, é... Outono tem muita relação com o inverno, porque as coisas começam a ficar mais frias mesmo. Ainda existiam alguns cultivos nesse período, mas era mais se mais preparando para o inverno mesmo, a parte de armazenamento, para você se preparar psicologicamente para viver da escassez. Né? Então você começa a, apenas... Aqueles projetos que eu falei de gestar no período do inverno, você começa a fazer isso no outono
1: e se preparar para a caçada selvagem do inverno. E faz sentido, né? Porque realmente no inverno a galera ia sair pra caçar, gente. É, porque precisava muito mais. Você não tinha mais o seu rebanho ali pra te proteger, pra te dar alimento. Você não ia caçar, tipo assim, só bichinho pra você comer, não. Você ia caçar, tipo, bicho grande pra você conseguir pele. Sim, pele. Como urso. <risos>
0: É, não tem urso na região dos celtas, até onde eu sei, mas eu entendo a analogia, faz sentido pros nórdicos. A galera
1: nórdica tem tem urso. Gente, tinha o aurog na galera nórdica. O aurog, ele era um bicho gigantesco, aliás, ele é referência a uma das runas, né, que é a urus. Mariana, pensa assim, ele era um búfalo duas vezes maior, com um chifre que dava mais ou menos um metro de... de negócio, assim. Tipo, um metro e meio de negócio, assim, de chifre.
0: Nossa. Meu Deus, o tamanho do bicho
1: Ele é um bicho que já está extinto gente Mas na época Dos nórdicos antigos ele existia E ele era um bicho gigantesco Que massa
0: Que massa, que interessante isso né
1: E, o, mas... e os guerreiros né Os, os meninos Para eles se mostrarem um bom guerreiro Eles tinham, tinham que conseguir Domar um aurogue com as próprias mãos Bom, vocês querem... Já morre no inverno, né? Vocês querem mandar as pessoas pra morrer de verdade, né?
0: Gente do céu, pra que isso? É pra ficar forte. Pra ficar forte. Mas sabe uma coisa que é interessante? Agora a gente falando sobre isso e passando por toda a roda do ano, eu lembro de um debate que teve num grupo que eu tô, sobre os celtas celebravam ou não celebravam os equinócios? Porque a gente não acha muita referência mesmo. A gente que acabou criando. Porque tem que pensar exatamente o que a Yasmin falou. Não existia necessariamente aquela estação 100% definida. A gente não tem estação 100% definida. Em algumas regiões você pode só separar em tempo claro e tempo escuro. Sim. Simples assim. né? Então é interessante pensar sobre isso. Mas aí, tá. Terminamos. Passou o outono. Agora vamos para o áudio do outono. Que é Souen Souen Nossa tem muita coisa tem muito mito envolvendo Souen
1: Souen é o... esse daí é esse daí é o, é o festival entendeu gente Nossa tem muita
0: coisa envolvendo Souen tem uma, uma coisa que eu acho interessante que é um mito que é totalmente contrapartida de Souen que é o que as pessoas esperam é o nosso é, o, a... Qual é a palavra é o nascimento de Aengus mas Aengus ele não só nasce em Sowing, ele é feito em Samhain qual que é a palavra quando você faz um bebê?
1: ele é, é... Ah, esqueci não é... concebido não é ge- concebido ele é concebido e nasce em Samhain
0: ele é concebido e nasce em Sowing, porque ele é fruto de um amor de um sexo que não podia rolar daí pro marido da mulher não perceber fazem o tempo passar rápido para nascer a Angus, então ele é o eterno jovem Porque ele nasce muito rápido Então ele é o Deus jovem é, Nada Deus a da... ver com o que as pessoas Falam de Sawin Mas porque isso acontece no meio de uma celebração de Sawin No mito eles estavam celebrando Samhain, e isso é por isso que eles se encontram E tem um filho
1: Aí ele nasce sim. Aí ele, ele nasce no mesmo dia Nasce aquela criancinha Rechonchuda, bonitinha mas tinham várias outras coisas
0: envolvendo o Samhain. É a celebração dos ancestrais, é o contato com os seus ancestrais. Então, você deixar alimento para os seus ancestrais, você deixar uma cadeira reservada para os seus ancestrais, você se preparar para a chegada de espíritos na tua região, isso também pode ser bem relacionado. É, um, é interessante porque é aquele momento que é o áudio do outono e ele está dando abertura para o que vai ser o inverno. Aí você tá começando a chegar na energia do inverno. Então você tá começando a chegar na energia da morte. E para você chegar na energia da morte, primeiro, você tem que prestar honras àqueles que morreram. Olha como isso é interessante. Para chegar na energia da morte, você tem que prestar honras àqueles que morreram.
1: Antes de qualquer coisa. Então é o festival dos antepassados. Sim, é o festival dos antepassados mesmo. Mas é uma coisa que a gente precisa lembrar que todo povo pagão, a gente vai ter uma questão com os antepassados porque você precisa honrar eles porque, querendo ou não, eles foram as pessoas responsáveis por te manter vivo. Exatamente, você só existe porque você teve um antepassado. (risos) Tipo, não só simplesmente pelo fato de você nascer, mas literalmente o fato de te manter vivo até a idade adulta. Porque se você vai pensar pensar num povo como esse... Às vezes as pessoas mais velhas elas preferiam morrer do que deixar as crianças morrerem. Sim. Então, eu tô, eu tô falando isso porque vale uma reflexão sobre isso, né? E realmente é um povo que, tipo assim, é, você ter crianças, tipo, era uma dádiva, você ter um filho. E era um negócio muito importante.
0: Sim, exatamente. E esse era o momento que você honrava essas pessoas por terem feito isso.
1: Eu só ia. O que eu ia acrescentar agora é que algumas coisas eu ainda não, não estudei em questão do paganismo nórdico, então eu não, que... eu não quero ficar falando abobrinha. Logicamente, gente, se algumas azatru ouvir isso daqui e ver que eu falei alguma abobrinha, pode me corrigir, porque a gente convive com a questão de correção nesse podcast, tá? A gente até agradece. Mande referências. Bibliográfica porque queremos. Gostamos! mas eu agora ainda um pouquinho sobre a questão da gente dessas celebrações em questão da bruxaria moderna bruxaria mais atual eu acho que o mais importante para para mim em questão dessas celebrações é a gente começar a pensar nelas como celebrações e não uma questão tão ritualística porque quando a gente começa a pensar elas como celebrações elas vão virar coisas que a gente já tinha antes do nosso cotidiano, antes da gente entrar na bruxaria, como são as datas comemorativas que a gente tem no ano, tipo Carnaval, Páscoa, Natal. Enfim, você vai tornar aquilo algo mais natural e algo mais fluido. E num, eu, eu falo, tipo assim, não deixar. Não que você não possa fazer uma ritualística naquele dia, mas você não precisa se forçar a fazer algo ritualístico nesse dia. É muito mais importante você se conectar àquela energia que está tendo naquele período do que você ir lá e acender uma vela. Sim, e além do que a Yasmin está falando, olha a perspectiva que a gente passou. A gente falou do
0: que é a roda da Wanda Wicca, a gente tá, falou sobre o que, que cada uma dessas celebrações tem relação no paganismo celto e no paganismo nórdico. Então, cara, você está mais do que livre para criar as suas celebrações com base no que você acredita. Se você é helenista, você pode reproduzir os festivais que os gregos tinham, entendeu? você Inclusive, eu devo dizer que você não só pode como você deve. Essa ideia de uma roda do ano engessada, que ela tem que ser feita só de uma maneira, cara, desculpa, isso é ideia da wicca. Você não é wicano, você não precisa fazer isso. Foi uma escolha de uma religião. É a mesma coisa que você se obrigar a seguir, a celebrar Páscoa, porque a tua família celebra obrigatoriamente. Eu celebro a Páscoa porque tem chocolate. É isso. É... <risos> Mas você... É... Entende o que eu quero dizer? É a obrigatoriedade de outra religião. Pra ficar mais claro, você celebrar... Você comemorar todas as celebrações judaicas se você não é judeu. Você não precisa fazer isso, entendeu? Você precisa celebrar coisas que fazem sentido pra você. E se pra você não faz sentido celebrar... Sei lá, a entrada do inverno desse jeito você pode celebrar de uma ou outra maneira e que vá de encontro com que o panteão que você segue celebra- celebrava na antiguidade, né? Com como era feito antigamente. Você pode fazer isso, você e deve. Se fazer você isso. é uma
1: pessoa que não segue nem o panteão, porque também tem pessoas assim que escutam a gente, que são pessoas que são da bruxaria circular, que não tem relação ao paganismo ou alguma divindade, algo desse tipo. Gente, vocês podem criar as, as celebrações de vocês e vocês podem criar as tradições de vocês envolvendo esse sabás. Aliás. Com base na natureza, cara. Exato. Aliás, toda a família, se a gente for. A, a gente fala aqui no paganismo sobre questões que, tipo. Ai, fazia-se isso, fazia-se aquilo. Mas cada família vai ter uma tradição sua em relação a esse, a esse festival. E a gente. Aliás, um, um filme que mostra muito bem isso. Que não. Tem um, um curta da Froze, do, do Frozen, que é de Uli, que fala sobre o Natal, e passa e o Frozen se passa na Noruega. E muitas das tradições que tem lá são tradições que vêm do, dos povos uh, escandinavos, né? antigos. Como eles fazerem a, as cabrinhas de palha, aquilo ali é uma cabrinha que você faz em um honratório para ele te proteger. E o pessoal faz isso até hoje em dia. Mas você percebe que cada família tem a sua tradição para aquele período. E você criar a sua tradição para aquele período é algo muito importante. Tipo, é algo muito importante você perceber o que que te faz bem. Por exemplo, eu, eu fico muito chateada quando eu não posso fazer, por exemplo, piquenique em Ostara. Porque eu amo fazer piquenique em Ostara. Porque é uma tradição particular minha. Você é obrigado a fazer um piquenique em Ostara? Não, você não é obrigado a fazer um piquenique em Ostara. Mas você tem que perceber o que, que vai te fazer bem em questão de fazer um, 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 esse tipo de ritual. Você celebrar isso. Porque às vezes você vai ali. Ah, eu vou fazer a tora de Uli e tudo mais. Mas pra você não faz sentido fazer aquela tora de Uli. Você só tá fazendo porque assim, eu acho bonitinho
0: cara, a minha maior celebração é, para inverno por exemplo, pra entrada do inverno foi ter refletido sobre a minha vida e ter decidido o que, que eu quero cortar foi a maior celebração que eu fiz em Salen eu sempre cozinho nos festivais grandes eu faço comida para minha família inteira, então eu vou lá e faço um pão diferente, faço um bagulho aqui um treco ali em Salen eu sempre reproduzo a receita da minha avó que já faleceu Isso pra mim é muito mais importante do que acender uma vela, muito mais importante, porque você se conecta de verdade com a energia daquele momento.
1: E assim, gente, a gente não tá falando isso pra falar não, não faça uma questão magística durante esses períodos, não é isso, vamos colocar isso aqui bem importante assim, não é isso. Você pode, você deve, você faz o que você quiser. A questão é que, tipo assim, você não é obrigado a ter que fazer algo magisticamente durante esse período simplesmente porque é um festival. Tipo, eles são festivais, eles são ser... para serem celebrados. Sim, e, e
0: lembrando os festivais grandes, que nem eu falei. Lunassa, celebrações fúnebres, eram jogos, em coletivo. Beltane, eu juntava todos os rebanhos, coletivo. Inbolk, é a celebração de toda a delectação, coletivo. Samhain, coletivo. Era tudo coletivo. Então você. Eu li inclusive, uma vez, que existiam algumas referências sugerindo que em Beltany era um momento onde as pessoas não eram tão amigáveis com os vizinhos. Que não era tão coletivo assim. Mas de resto, era tudo coletivo. Então você tem que celebrar com a sua família, entendeu? A tua família não precisa saber que é Beltany você não precisa olhar e falar, não, hoje é Belter a celebração diz, cara, você pode simplesmente fazer alguma coisa diferente para sua família comer exato, Ou estar mais
1: presente pode... outra coisa, tipo assim você pode também pegar e jun... se juntar com seus amigos e fazer alguma coisa junto com eles tipo assim, é a questão de você compartilhar com a sua família com seus amigos, de você celebrar aliás, pagões gostam muito de festa gente, a alegria do pagão é fazer uma festinha
0: É fazer uma festinha. Sabe o que eu acho uma celebração muito boa para a né? Que é uma que eu faço também. Porque Samhain, para mim, é o festival mais importante. O o Samhain, a entrada do inverno, são, para mim, os mais marcantes. Para mim, são os mais marcantes, né? Junto com o Midsummer também. São as três datas que eu celebro mais. Que eu tenho mais tradições que eu consolidei. É falar com a sua família sobre os seus avós. Sobre os seus bisavós eu sento e converso com o meu pai. Eu pergunto, pai, o que, que meu bisavô fazia da vida? Você sabe quem que era o tataravô? Eu vou perguntando para saber quem eram os meus ancestrais. E daí de noite eu acendo uma vela, eu faço uma oferenda de tabaco para eles, né? Sim. Então tem, tem muitas coisas que você pode fazer. E criar suas tradições, que nem a Yasmin falou, é muito valoroso. Você, Claro, as suas tradições podem incluir rituais de magia. Podem. Devem. Eu e as Yasmin, a gente faz. A gente faz é. isso também. E a gente faz as outras coisas também. Mas ajuda você a entrar na energia daquele ritual. Na energia daquele festival. Não fica uma coisa feita por obrigação. E se chegar um ano e você não tiver bem pra fazer, por exemplo, eu não tava com cabeça pra fazer ritual no inverno. Não pude participar do ritual da tribo. Não tava com cabeça pra fazer sozinha. Eu fiz outra coisa e foi definir o que, que eu quero, onde eu quero chegar na minha vida, o que, que eu tenho que cortar para alcançar esses objetivos. Sabe? Ainda assim é valoroso. Não precisa não. ser engessado. O que a gente tá querendo dizer
1: é que não precisa ser engessado. Exatamente. Por exemplo, eu ano passado eu não consegui comemorar o Stara Direito. Do jeito que eu gosto de comemorar. Porque eu não podia, tipo, por conta da pandemia e tudo mais. Gente, eu gosto de comemorar essas coisas fazendo festa. Pra mim, quando eu não faço festa durante um festival, pra mim parece que não, não, não tô celebrando. E eu, eu, eu falo, eu sou, eu sou sagitariana, gente. Eu sou festeira por natureza. Nasceu festeira, vai morrer festeira. Nasci festeira, vou morrer festeira. Tipo, a minha felicidade é quando eu, eu saio pra fazer os, os, os festivais, eu posso fazer o festival no parque. Eu Posso lá estender minha... Minha canga na, no Ibirapuera Levar minhas velhinhas nos potinhos Que ninguém vê <risos> e, Logicamente, segurança, né, gente A, a velhinha no potinho, ela não vai Tacar fogo nas folhas secas Ela vai ser é item de segurança E acender lá as coisas e fazer um rito pequenininho Com os meus amigos e depois a gente comeu Um monte de comida que a gente trouxe pra fazer piquenique Toda celebração Toda celebração da tribo A gente come depois Toda. Gente, não A gente tem que entender o um negócio assim Sabás Os festivais Eu vou falar um negócio que tipo assim Você só pode falar isso Se você for pagão Se você não é pagão, você não pode falar isso Tá bom? Vamos deixar isso claro aqui É uma desculpa pra gente se unir Beber e comer Sim, sim Entendeu? Sim, é tipo isso Lógico, a gente vai fazer a, a celebrações, as celebrações, as divindades que a gente vai ter correlação nesse período e tudo mais. Mas eu acho que o mais importante, porque durante muito tempo eu, eu convivi com a questão da bruxaria sem ter relação com o, o paganismo. Sem... A bruxaria secular, né? A bruxaria secular. Então você criar as suas próprias tradições também é, é, é muito importante. É muito importante. Gente, é isso que é
0: viver o paganismo. É isso que é viver a bruxaria, porque você não precisa ser pagão. Você pode você quer viver com a natureza, você é uma bruxa um bruxo natural e quer viver com a natureza, Cara, é isso. É você criar as suas... Tipo, mano, eu acho o máximo quem cria a sua própria roda do ano. Pega o clima da sua região e cria a própria
1: roda do ano. Eu acho isso o máximo. Sim. Tipo, é muito legal. E, gente, um negócio que eu falo pra vocês, né? Durante muito tempo eu tive... Eu, Eu falo mesmo, gente. Eu tive preconceito com quem estava aqui no Hemisfério Sul e comemorava a roda em questão do Hemisfério Norte, porque não entrava na minha cabeça isso.
0: Não entra direito na minha, mas eu aceito. É tipo, eu não tenho que me meter na vida de ninguém, mas não entra muito na minha cabeça também.
1: Logicamente que, tipo assim, atualmente o que que eu penso? Isso não é algo que, pra mim, faz sentido. E provavelmente se eu for ter alunos algum dia de bruxaria, eu não vou ensinar como celebrar dessa forma, porque também eu não vou sentir, tipo, por que, que eu vou passar isso, porque para mim não faz sentido. E olha que eu já tentei, tipo assim, gente, nesse, nesses bons tempos de bruxaria, Yasmin já fez muita loucura, tipo assim, de, em questão de celebrar a roda do ano. Já celebrou a roda em questão do Hemisfério Norte, Já cele, atualmente só celebro em questão do Hemisfério Sul, porque é o que mais me faz sentido, é o que eu mais me sinto conectada... Então, eu acho que isso também é importante, a sua conexão. Você está tendo uma conexão real com, com a terra onde você está pisando? De você olhar para o céu e você perceber, hum, agora está anoitecendo mais cedo, estou mais introspectivo. Tipo,
0: eu acho que faz muito, muito sentido quem mora no norte, nordeste, região mais norte do nordeste, que é bem próximo da linha do Equador, celebrar norte. É, exato. Faz muito sentido. Porque, Porque você... Faz... Cara, a estiagem é no período do verão. Isso! É o período mais quente. É quente demais ao ponto de, de prejudicar a produção de alimento.
1: Não, e de você não consegue fazer regiões, nada também,
0: né? O Minas, verão lá. Se, algumas regiões, tipo Minas, também é assim. E eu acho que cria ser uma... uma
1: é, é o que faz sentido, entendeu? É o que, exato. Eu acho que você tem que perceber isso. Se conectar à sua energia da, da terra onde você tá. Porque, por exemplo, pra mim, que tô aqui em São Paulo Gente, eu já tentei Celebrar a Roda Norte Já tentei celebrar a Roda Mista Que eu acho, pra mim Roda Mista não faz sentido Desculpa Roda Mista eu não...
0: Sabe o que eu penso também? Eu acho que a Roda Mista não faz sentido Mas algumas coisas fazem Porque finados É Porque finados finados exato. entendeu Eu celebro finados duas vezes no ano Uma vez em sal e uma vez em finados Porque eu também faço coisa em finados
1: não, é, é exatamente, por exemplo, eu nunca celebrei finados porque a minha família era evangélica, então não me fa... nunca me fez sentido celebrar, tipo, finados, porque eu nunca Cara, celebrei finados. já na minha <risos> família, a minha mãe programava viagem para poder visitar cemitério no finados. Então, viu, aí você vai ter uma questão da sua família e vai ser uma tradição familiar, e, e, você... e, e eu não vejo sentido você abandonar isso quando você tá dentro da bruxaria.
0: Sim, eu também não vejo sentido. Eu descobri coisas que a minha bisavó fazia pra proteger a família de doenças.
1: Olha aí que legal.
0: Super, proteger de epidemias. Focado em doenças que pegam muitas pessoas, assim. Que a minha bisavó fazia. E eu descobri isso pela minha tia-avó, que ensinou pra minha mãe e a minha mãe ensinou pra mim.
1: Olha que maneiro. A gente tem essas coisas.
0: Antepassados. Ah, eu valorizo muito antepassados.
1: Eu valorizo também, só que a minha família, a gente teve muito uma questão, eu, eu falo, gente. Tem, eu e as tem uma problemática muito grande com o cristianismo neopetencostal, Porque essas tradições que tem dentro do catolicismo, quem não ele... tem? Eles não têm, eles não têm, não se tem isso, não se tem isso. Você não vai no cemitério, você não vai ver o túmulo, você tem, tipo, é, é você esquecer dos seus antepassados. E isso, pra mim, é muito triste, gente. Triste, isso é muito é triste. É que, olha, né, as, é as pessoas têm uma ideia bem errônea de história, como se a
0: caça às bruxas e a inquisição tivesse rolado na Idade Média, mas não aconteceu na Idade Média, eles engoliam bastante coisa. Tipo, eles toleravam bastante culto pagão. Eles renomeavam, davam uma repaginada, mas eles permitiam que aquilo continuasse acontecendo. E é por isso que a gente tem Natal na data que a gente tem Natal, por isso que a gente tem Páscoa na na, na data que a gente tem Páscoa. Por isso são todas resquícios do que foram essas adaptações na Idade Média. Então a Igreja Católica, querendo ou não, teve que ser um pouco tolerante, minimamente tolerante.
1: Com práticas antigas. E a gente tem os resquícios disso até hoje. Exato. E a Mari já falou qual que é a celebração que ela mais gosta, né? Eu vou também fazer essa pergunta para vocês, meus queridos corvinhos. Qual que é a celebração do ano que vocês mais gostam em questão da roda do ano? Qual vocês acham que tipo assim, vocês não conseguem ficar sem celebrar elas? e eu vou falar qualquer é as minhas duas que eu não consigo ficar sem celebrar elas porque são para mim as mais importantes que é Ostara que Ostara para mim é uma das celebrações mais importantes para mim principalmente que foi o primeiro sabá que eu comemorei
0: interessante eu gosto do inverno foi o primeiro que eu celebrei com a tribo <risos>
1: E o, o segundo que eu também não consigo ficar sem comemorar é Beltane. Ou o outro nome lá que eu não sei falar o nome.
0: Eu não, ah, o Alprushna. isso. Eu só sei porque tem uma música e eu adoro aquela música,
1: então eu fico ouvindo o Alprushna, isso. E são os festivais que eu mais gosto Mas provavelmente a gente também pode mudar Em questão dos 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 festivais que a gente gosta E é isso gente Quais são os festivais que vocês mais gostam A gente está terminando o programa agora Estamos terminando o programa A gente quer saber que festivais vocês
0: gostam Vocês seguem a roda do ano Tradicional wicana Vocês criaram a roda do ano de vocês Vocês fazem roda mista, vocês rodam norte Por que que você roda norte Por que que você roda roda sul? sul Por que, que você faz a mista? É, conta pra gente nos comentários, que a gente vai amar ficar sabendo. Vai ser super nos comentários lá do Instagram, né? E qualquer coisa, manda uma DM pra gente, manda um e-mail pra gente, vale doscorvos.podcast@gmail.com, Manda um e-mail pra gente e a gente vai adorar conversar com vocês.
1: E é isso. É isso, gente. Beijinhos e boas celebrações a vocês. Tchau, tchau. Tchau.